请你不要去说，哎、哦欸，天天阿姨说你去他们家都不乖哦。哎<笑>、欸，这样的话，那个品格是很难建造。他如果听到好像在批评他的时候，他那个情绪的脑就发抖，拒绝的东西，敌人出现了，开始要拿枪炮了，<笑>要来打仗了。Hello， 我是天天，欢迎你来到 I Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。我是天天，欢迎你收听《I Family 谈心事》。今天再次邀请到的家庭教育达人就是黄振芬老师，欢迎听众们朋友，大家好，我是振芬。是振芬老师呢，是《I Family 家庭教育平台》的特约讲师，也是宏达文教基金会品格教育的培训师。嗯，在上一集的节目呢，振芬老师跟我们分享了品格是什么，还有它的重要性。嗯哦，原来是生命当中养成独特而且稳定的一个品质，也是一个人习惯的一个总和。还有呢，在这个品格教育的这个设计的六大原则，哈、哦，有哪些、嗯？那听众朋友呢，如果还没有听过上一集的话呢，等一下你也可以回听一下上一集，哈、哦，复习一下这个内容。<笑>那今天郑芬老师要继续跟我们聊什么呢？嗯，我想讲了一些都是观念性的东西，那我们接下来就来谈谈我怎么实施。嗯、啊，那其实我们这个我学的这一套品格教育，它通常就是教我们要去训练孩子养成一些好品格。那这些都叫做品格特质，比如说顺服啦、饶恕啦、信心啦、果断真爱啦、知足啊、井然有序等等的、嗯。这个听起来有没有很熟悉呢？有哎、欸，有哈，好像是我们以前生活理论理课。里面有一个学校都会写忠心德目，有没有？<笑>对，<笑>什么爱国，<笑>对,对,对，然后顺从、负责等等，嗯，就是那样哈。那这就是我们这一次如果要谈的话，就是他的品格特质，我们要训练哪些品格特质在孩子的身上？嗯、那我们通常这套东西呢，都是会用鼓励跟赞美的方式来培养。就是他们的好品格、哦，所以不要用碎碎念的方式，又没做好，然后碎碎念、嗯。好，你也是一个很好的示范，就是坏品格也会训练坏品格出来，<笑>没错<錯>。<笑>那我们就举一个例子好了，比如说我们家里面的孩子要上学，嗯、那你觉得他能够每天准时去上学，需要什么好品格呢？不能睡懒觉、欸，哎，真的，守、嗯、时，嗯。说到做到，嗯，你决定的事情，你要自己能够落实。OK， 尽责。哇，天天很有概念哦。他、哦、所,所需要的品格呢，就是有守时，的确是勤奋，他、嗯、不可以睡懒觉、哦，然后要井然有序，就早睡早起，定时定量哦，该睡的时间就要去睡，该、嗯、起来的时候不要偷懒。我们可能都觉得说。去学校，你准时本来就是理所当然的、嗯。可是不知道原来他的背后，你要能够准时上学的背后，牵涉这么多的好品格。还有，嗯，还有，他要顺服、哦，而且要要节制，<笑>要忍耐，要尽责。那如果你还有想到，还可以加上去。那我想这个部分，我们一谈到你说这么多品格，那你看你最看重哪一个品格？那个叫做主要品格。
，那其他的品格特质就是他的平衡的品格特质。哦，哎，所以这是不是就是上次郑文老师跟我们大家分享到的这个设计六大原则当中，第一个就是家长你要去看到这个优先的次序。是，你好聪明啊，<笑>你真是太棒了，<笑>非常感谢郑文老师，<笑>我觉得我被肯定了。<笑><笑>那为什么我稍微提一下里面几个哈、嗯？一个就是说我们会觉得孩子最困难的一个。点，一个是顺服，一个是节制。比如说，他昨天晚上很晚才睡，那今天早上其实他是起不来的。哦、然后他要顺服你说，在那个时间他要起床，一个他会很困难。那你有没有发现，有的时候本来是好声好气叫孩子，叫到最后就破口大骂，甚至拉着孩子出门。嗯然后孩子下车的时候还要叫他说：“你忘了带早餐吗？”<笑>然后再再气冲冲的拿过去给他，有没有？有、哦、所以孩子其实在这种顺服跟节制，甚至忍耐的里面，有时候是孩子本身也要忍耐父母这样的要求。嗯、另外，父母要忍耐孩子在被培养过程的这种不顺服的时候、嗯，你要如何忍耐，然后如何等待，然后才能够陪伴他学会这个。嗯，就是上学能够准时的这个好品格，哇，好不容易哦！是啊，是啊，所以说实在，品格我们平常看好像很简单，嗯，光是一件事情好像很简单，但是每一个行为它背后都有很多好品格，把它围起来，它才能够做成。嗯，嗯另外我们再提一下，就是说学习好了，嗯，哦，或是写作业，比如说他写作业，第一个你会想到哪些？他需要哪些好品格？写作业哦，好像马上想到的就是一个负责任、负责、尽责、嗯，对，因为那是你的作业嘛、嗯，所以你要把它完成。嗯，然后呢，不能拖拖拉拉，<笑>所以这个是什么井然有序，是不是？嗯，嗯嗯哦，不能拖拉。嗯，你写完功课之后呢，你要把书包整理好，然后把它确实的带去学校。嗯嗯嗯嗯，就、嗯嗯、<笑>你不能啊，写完了然后就把它落在家里面。是，感觉要写联络簿。对对对，感觉好像写作业牵涉到很多的事情。<笑>没错，没错，他真的就像你刚刚讲，他需要尽责，而且写功课的时候一定要专注、嗯。哦，对，专注、欸，专注，而且要勤奋、嗯。尤其那个从 b u b b l e m 要变成国字的时候，一年级的小朋友好痛苦哦。是，怎么笔画那么多，然后写起来好像四不像，然后一直被妈妈擦掉。哦，对，有没有？他要勤奋，而且他要有耐心。一次不行，两、嗯、次不行。我们平常在讲嘛，学七次，然后做二十一次，可以养成一个习惯。嗯，那你看看小朋友在写功课，要把作业做到好，其实真的是蛮辛苦。嗯，而且他要主动，他愿意去做，那家长才轻松。如果他不愿意去做的时候，就常常亲子关系很紧张，真的非常非常的紧张，然后要有创意。还有创意呀、啊，没错啊，有一些问答题，或者老师就说：“哎、欸，你你写一下那个这这件事情，你有什么感想？”哦，那台湾其实我觉得在创意这个部分是比较少，嗯、因为我们都很自私的一个、欸、答案，都是标准答案，一加一等于多少？二、嗯嗯，除了二以外，不能有其他。<笑>但是现在我觉得我们教学现场很棒，就是让孩子可以一加一不一定等于二，还有其他的。嗯以至于那个创意会出来，好、哦，然后另外一个要谨慎，小心不要写错，是，哈、哦，格子
有没有人去联考的时候<笑>怎么啦？画<笑>错格子，是那个 A B 卡，<笑>是。所以其实从小在写作业的时候，就是要提醒他有这些东西这样子。好、嗯哦，那我们刚刚举了两个例子，就是家里蛮常见的，对不对？那我们用这样说，可是你你说那这样子，如果我的孩子没有办法做到这些，我该怎么办呢？是不是爸爸妈妈们很很想要知道的？那首先呢，我们就是看到他，如果说是你想要培养他这些好品格的话，嗯、那你就是要看他的动机。那他那个动机里面、哦，你要让他就是愿意这样做。那他愿意这样做，其实就跟你的态度有很大的关系，跟家长的态度啊。是，当他如果有一些出错的时候，你的态度是要一种鼓励的态度。嗯那他如果按着你这样去做的时候，然后完成之后，你要赞美他。嗯，那我我想要问一下說，说家长或是天天，你知道鼓励跟赞美有不一样吗？赞美好像是我觉得他做的很不错，所以我赞美他做的很好。嗯，鼓励好像是呃，即使他做的不太好，但是鼓励他继续的做下去，然后鼓励他的努力。嗯，是吗？鼓励他在这个过程当中他的努力。对了，你就讲到重点了。哦哦哦，赞美就是事情的结果，有一个美好的东西，然后我们就赞美他。但是鼓励是说，不管他做得好或不好、嗯，我们看到他那个过程当中，他的努力、他的认真、他的态度，嗯，然后我们去告诉他说：“我看到了，那你真的很棒。”好，那这个就是赞美那个部分，通常是比较跟成就有关。嗯。啊，所以我想这个地方就是给家长一个提醒，我们要用鼓励的态度、嗯，然后他真的有做到一些很棒的东西，嗯、我们当然可以赞美他。嗯,嗯所以一个是重结果，一个是重过程。那我们要赞美他的话，就是一定是看到他的动机是属于好的动机，嗯，而且是一件事实的事情。比如说他一个礼拜哇，上学都准时，然后作业写的都。很完整都没有被老师说他没有怎样、嗯，那我们就可以告诉他说：“哎、欸，我看到你这个礼拜哦，是每天都准时的起来，而且都吃完早餐才上学，嗯，然后作业也都有交。我觉得你是一个好棒的孩子哦，好确实的赞美哦，好精准哦、嗯。对，那我们就让他看到说他是一个尽责任的，嗯，是一个井然有序的，是一个顺服的孩子，就可以把这些品格特质加进去。”嗯，好，我们就赞美他，就是具体的赞美他。好，那当然就我们要对这个品格特质有一些认识。如果大家有想要品格特质的话，其实我有整理出一个很大的表格，就是它是有五十八个品格特质。哦，那里面有一些我要啊，还有他怎么样去做。好，那我稍微举一下例子好了，在这个地方品格特质到底我们要教孩子的有哪些呢？就是每一个品格特质，它都有一个。定义，那那个定义就来解释什么叫做，比如我说的尽责，就是明白别人的期待，并且切实做到。那再来的话，就是他到底要怎么样做才能够做成呢？就是用五种方法。那这五种方法就叫我要怎样怎样怎样怎样。比如第一个，我要信遵守诺言。那第二个，我不找借口，做错事情就承认这样子哈。嗯，好。第三个呢，就是全力以赴；第四个呢，就是知错能改；第五个呢，就是我要知道并且尽到我的责任。那尽责的话，一个就是我们说品格特质，它的名称就是尽责嘛。那定义就是怎么样知道
什么叫做尽责，然后再来的是五个方法。就是如果你只要看到孩子是遵守诺言，你就可以说他是一个尽责的孩子，或是说他知错能改，你就可以告诉他说你是一个尽责的孩子。是，嘿，只要这五个我要里面随便一个他有做到，都可以这样说。嗯，所以父母你要品格特质，你自己要认知有这个认知。那、啊、你说老师，我听你讲讲，我怎么知道？<笑><笑>可以找我去讲，<笑>我会分享这些给你们。<笑><笑>开玩笑哈，但是这就是说，如果你知道这样、嗯，那你要教孩子就会比较容易，是提供这个品格特质给他这样子。嗯嗯。那另外一个就是我们在安排的时间里面，要有一个特别的时间，让他们有这个学习。那你说我在家里怎么？我又不是老师，你不用太多太久，大概五分钟，一天五分钟，或是一个礼拜，看你选几天都可以。嗯，那你首先你先要知道什么是定义，然后再来的话就是我要是哪些，嗯、然后你就把那些你给他写出来。比如说我刚刚讲到尽责的部分，然后每一天你要跟他讲的时候讲其中一个我要就好，可以用绘本书啊。比如说我们带绘本的时候看到、嗯、哇，那个生气王子怎么那么爱生气啊？为什么去玩的时候或是在家里跟别人相处都那么爱生气？类似的从那里面的时候，你就会看到就说哎。原来从绘本书里面，或是他的故事书，或生活里面，或是我们社会新闻啊、电视节目啊，看到有相关的，你就可以跟他讨论，然后就告诉他说，如果是这样做的，就就是他有知错能改，这就是尽责的孩子，或是他会尽他的责任。比如说他肚子很饿，然后他就会去找东西来吃，尽管妈妈还没有煮，他为他的肚子饿。为他的肚子尽责任，就是喂饱肚子。哎、欸，这个也可以教哎、欸。当然，当然，就是他是很生活化的。嗯<笑>，如果太深奥的东西，那其实没有什么意义，因为人很难懂啊，啊很难做啊。那所以你要特别安排时间，看你决定，就是跟你前面我们前面讲的嘛，你的安排那时间是要放多少？那随时都可以滚动式的改变时间也可以。然后不停持续的，就是教完这个品格之后，未来的品格特质还可以加进去。然后有看到类似的情况，又可以复习前面的。那另外一个的话，就是要公平。公平，哎，公平就是这个是在教学现场非常重要，因为学生都需要公平嘛。自优生需要鼓励，然后成绩很差的也需要嘛。真的，成长过程当中，偶尔真的是会感觉到一种不公平的感觉。是是，<笑>但是真的好像真的是蛮蛮难的。然后最容易被忽略的是中间那一那一批、啊、对对对，没错，百分之八十六左右的人。对啊，他老师好像觉得特别突出的或特别需要，但我们中间的人都被忽略。对，所以需要公平。那你就说公平在我家呢？嗯、可能你对爸爸。可能你对姐姐或对弟弟或哥哥或妹妹，只要家里有人的时候，公平的东西就要就会跑出来。讲到这个，我就突然想到说，曾经看过一个家庭的情况吼，就家里有两个儿子，然后老大出生之后呢，父母就是严格的管教他，嗯、呃，不是说什么打骂教育那种严格吼、嗯，就是一种好像照书养的概念，好、嗯嗯哦，这个按表操课，好、哦，应该要做到哪些事情，很要求这个老大。那老二生出来之后呢，标准就完全不一样了，<笑>老二就一种照。
少猪养的一个状态了<笑>啊，随便他了这样子吼，就快乐成长。所以以至于在跟他们两兄弟互动，我就发现奇怪，怎么差那么多？嗯嗯，的确的确会这样哈。所以公平对孩子来讲很重要，尤其是两个孩子的时候，难免我们在带孩子的时候都有一点偏谁一点点。嗯因为我们的心是在左边嘛，没有在正中间嘛，对不对？对，所以我们没办法做到最中间<笑>很公平。那真的我们要刻意，要刻意留意我们有没有偏心，嗯，好对待孩子们，甚至你的配偶，有的时候孩子会跟。你的配偶比你都对妈妈比较好，你都对爸爸比较好，他们要怎样你都没关系，<笑>有没有？啊，所以公平在家里面也是非常重要的一个哦，我们要培养他好品格的一个方式。嗯、另外有个就是用不同的方式来鼓励赞美，来培养他不同的方式啊，比如说有的人喜欢抱抱，还有很喜欢礼物，我们说五种爱的语言、哦、是,是,是，有人喜欢你特别精心的时刻跟他谈。有人喜欢就是说啊，你替他服务；那有的人喜欢就是肯定的语言，你赞美他，直接告诉他。好、嗯哦，那小朋友一般来讲，这五种都可以同时使用两三种，他们也可能都还蛮喜欢、嗯。但是你越跟他们相处，你会越知道你要用哪一种方式。嗯、那我们也可以写信啊，写小卡片啊。嗯，好、哦，是写小卡片给他啦，或是特别告诉他说，别人说到你怎样怎样怎样，嗯，好、哦，那当然这个都是要说他的好品格的部分，请你不要去说，哎、哦欸，天天阿姨说你去他们家都不乖哦，哎<笑>、欸，这样的话那个品格是很难建造，因为人听到赞美，耳朵是完全打开。但是呢，他如果听到好像在批评他的时候，他那个情绪的脑就发动哦，拒绝的东西，敌人出现了，开始要拿枪炮了，<笑>要来打仗了。所以我们在培养他好品格的时候、嗯，就是看见他做到的事情，然后他没有做到的事情，我们等一下要讲是怎么样用品格来纠正他。哦，对，我想这也是很多家长非常需要的。是是是。然后我们也可以把他，他能够做到这样的好品格，嗯、然后让他能够感恩别人帮助过他。你是说父母在帮助孩子的时候，也要让孩子学习感恩的重要性？是，就像你刚刚是说，你也感谢你父母哦，帮你建造那么多好品格、好习惯，别忘记感恩。不止父母自己学习成长很多，也帮助孩子去知道说：“哦，原来我拥有好品格，原来是生命当中很多的天使坐在我身上。”是，比如他们能够每天这样安全的上下班，有人接，好、哦、上下学、嗯，然后甚至还可以去补习，是谁谁给的？嗯，然后他成绩能够好，帮助他的父母、老师、同学，让他可以快乐的上学。嗯我们都可以把这些拉进来，因为就在他生活里面发生的。那这些拉进来的话，他就会更多的想要去拥有那好品格、嗯嗯嗯。因为在这个过程里面，我觉得最大最棒的一个点就是孩子的快乐指数，你会看到一直在增加。就让我想到上一集节目，这份老师特别提到说，哈，其实品格跟有没有拥有成功的人生，是有绝对正向的关系。当、嗯啊、当然，所以那个品格、哎、重要。所以我们才会说，品格决定孩子的未来。嗯
那刚才郑芬老师有提到说，哈，父母在教导孩子过程中，那如果孩子出现一些不是太 OK 的行为，<笑>这个时候该怎么样去导正啊，纠<笑>正他？嗯，这个很好的问题哈，的确是我们说赞美可能学起来比纠正还容易一点，因为我们觉得那个就好事当然可以做，嗯、但是碰到有一些觉得生气起来的时候啊，我们那时候要降那个怒火降下来，其实是困难的。<笑>嗯，哦，是困难的。那我想，这一个最大的原则就是，你先要调节自己的心情。哦，父母先调整、整理自己的心，对，要先照顾好自己的心情。然后，当你照顾好自己的心情的时候，你才有办法去处理。要不然，你那时候讲出来的话，可能都是气话、狠话。哦，是，哦、那就是不适合管教孩子。嗯，那尤其这套品格教育，它是用就是用正向的方式来教导、帮助孩子改正他的行为。嗯，所以我们一个就是，当你怒气还在的时候，先处理自己的怒气；当你真正在想到说“哦，这是我的孩子，我要帮助他，我要纠正他”，那你产生那种真心关怀的时候，你再去做这件事情。嗯嗯，而且要把握那个黄金时间。不要错过那个黄金时间了，想说没关系啦，我等一下再跟那他讲，然后结果就忘记了嗯嗯。嗯，对，有人说今天早上发生，那我我送他上学，他就上学啦，然后回来上班，我后来回来我也忘记了。嗯，好，那这种的话就是，请父母自己在笔记上面做一点记号，这件事情要处理，而且很重要、嗯。如果你没有处理，未来可能就他常常觉得你不会处理啊，我就继续犯。哦嘿，那那个黄金时间，如果可以的话，我是觉得两个小时以内，或是半天以内。但是如果你送孩子去上学，那一定是回来嘛？那回来可能就大半天了，不止不止我说的时间，那也没有关系哈。你就是在那个时间你碰到他之后，但是千万不要在你接到他的时候就开始说，<笑>为什么？因为那时候他是像装满了油的人，然后去学校打。上去那边做做做，所有的油都用光了。那你也是上班晚了以后，然后你也全部耗尽了。那在两个很疲惫的人的时候，你就开始做这件事情，你觉得会怎样？我觉得很容易会撕裂关系，而且讲话会很没有耐心，也没有爱心，没有怜悯心、嗯，然后也听不进去对方在讲什么、嗯。那时候耳朵应该是关闭的状态。嗯、<笑>没错，没错，因为那你好像是火花，然后又加汽油，已经花生大火了。那我觉得这样整个火烧起来是不太好的哈、嗯哦，所以你把握那个黄金时间，就是要看情况。比如说回来，然后让他吃过饭，然后觉得哎时间上好像比较好一点的时候，跟他约，就说哎妈妈对于今天早上的事情想要跟你讨论一下、嗯，那你什么时候功课可以写完，我们讨论一下好吗？邀请式的。嗯好，尊重他，因为品格教育就是平等的一种方式，而不是上对下。哦，这个好重要的观念哦。所以你可以跟他先约，然后那个就是黄金时间、嗯嗯。所谓黄金时间，就是这件事情要处理，而且是有效的处理。然后另外一个就是一个重点，就是私下处理孩子，不要在一种好像公开的场合管教他这样。对，就是说，尽管在你家里，可能只有你跟爸爸还有他。嗯。但是在爸爸面前这样处理，我觉得对孩子来讲也不是那么合适。比如说，你可以带他到房间，跟他约好在他的房间，或是你们哪一个地方。他讲完之后说：“我想这件事情
我很想跟爸爸讨论，要想跟听听爸爸的意见，你觉得如何？哦，真的很尊重孩子哎，是这个是要尊重孩子、嗯，因为每一个人都需要被尊重。嗯，他被尊重，他就觉得他有价值，是自我形象就会好。他不被尊重，其实他就觉得我好像你们说什么都可以，我好像什么都不是，嗯、对家的认同感也没有，也没有安全感。嗯我们怎么样对待他，他就怎么样对待别人或对待你、嗯。好，所以尊重孩子，我想这也是非常重要的一个点。然后要培养他有那个负责任的态度。当你跟他讲完这件事情的时候，你说：“当我早上看到你这样子一直叫叫不起来的时候，我觉得很困扰。”然后后来起来了，你又心不甘情不愿的，然后又拖了好几分钟。所以我在开车的时候心里很慌。然后甚至觉得没有办法安静下来，好，我觉得这样不是很好。我是希望你怎么样？你可以稍微讲一下。我期待你说啊、嗯嗯，如果说可以的话，每天就按时间睡觉，然后你睡饱了就不会这样，对不对？嗯，嗯嘿，让他去承认。那你对于今天早上这样，你的感觉是什么？你觉得你现在可以做什么？那孩子可能就会告诉你说：“嗯，我、哦、妈对不起。”会不会<笑>是、啊？因为你不是指责他嘛。最重要，品格教育他就是不是指责孩子，最主要是要帮助孩子建立他之前做的不合理的地方。嗯，我们纠正他是帮助他能够走更好的路，是，然后让他更知道怎么样做事可以让自己快乐，别人也高兴。嗯，这个是重点，真的耶。嘿，而且我感觉这个也牵涉到。这个家长的原则性问题，是因为有的家长的原则变来变去，按照他的心情，对对，然后孩子就会在里面就会钻漏洞了。没错，家长在做这些事情，他自己的原则是很重要。嗯、另外一个，你当然要提供他的那个品格特质，比如说你今天发生这样的事情，那你。妈妈觉得你是一个要井然有序的习惯，就让他知道说哪一个品格特质是我们可以往这个方向努力。对，就是按时候做该做的事情嘛、哦嗯。然后你昨天太晚睡，所以你今天觉得很累，起不来，对不对？那你就不能做尽责的孩子，你就不能守时到学校去上学，嗯、然后就你就没有好的心情，你就要饿肚子。早餐就没有办法吃完再去，诸如此类，你就可以提供说你那个品格特质，告诉孩子，他因为这样，所以没有办法享受到好的那个生活品质。然后，如果孩子当他跟你讲说他觉得很抱歉的时候，然后你就要告诉他说你好棒，愿意这样子面对这样事情，而且你愿意调整，要鼓励他。嗯，他是勇敢的孩子。哇，那也是谦卑的。对对对，就是让他在这个过程的里面，你看见他的勇敢，他的愿意改变，这是不容易的。嗯、是，尽管是一点点的事情，其实我们常常说一点点的事，我们也是很难改。嗯嗯，比如说关灯的这个问题，哦、有时候我就会有这个问题。他常常被盯的时候，我先常骂我的时候，我就心里很默默。对，这不小事吗？那你为什么做不到？哦，所以我们大人也有很多地方我们做不到，嗯，但是因为我们愿意，就是不要让彼此就在那种冲突里面被骂，那感觉不好
，我因着这样，我愿意让我的生活更好，让我的先生的嘴巴不要不开心的说一些话。嗯、所以难怪真芬老师会一直告诉我们，就是。好的品格，创建好的关系，然后创建好的家庭，创建好的校园的整个文化是，然后甚至我觉得可能大到是一个国家，没错没错。所以当他这样，你又鼓励他，然后肯定他的勇敢面对，哈、嗯哦，然后彼此就可以和好。早上你就你很生气嘛，跟他讲到这里，你就可以说，那但是呢，后来妈妈追出去拿拿早餐给你的时候，用摔的。嗯妈妈也是，真的是没有，<笑>也是不好、嗯。那你可不可以原谅妈妈，或饶恕妈妈？因为妈妈很急，所以我很生气，然后就没有办法控制，所以请你原谅我，也帮助我，以后不要这样对你。那如果孩子听到你这样讲的时候，其实彼此那个关系就被修复，就可以和好。真的是马上软化哎、欸，我觉得。那这个就是我觉得我们在学品格的过程，你自己要有觉知。你愿意去调整、哦，你会看到那个关系啊，怎么会这样？那、嗯、你再看到你那个很失态的样子，你也会觉得<笑>我不是优雅的女士吗？我不是 CEO 吗？我怎么变成这样？叉叉叉！是郑曼老师最后还有没有什么话想要跟我们听众朋友分享的？嗯，我想品格它是一个自律的一个一个学习的方式，它不是他律，它不牵涉到跟别人的关系，它牵涉到我自己。嗯我昨天跟今天我的进步是什么？我愿意做的是，因为我觉得我想要过怎样的日子，是，所以我去调整我自己，我在学习，而不是社会规定不可以怎样，不可以怎样，所以我一定要怎样怎样怎样。它是一个自律的东西，一个学习。那我觉得品格这个东西，就是让我们感觉到说，哎，你在教孩子的时候变轻松了，嗯。然后在变轻松的那个过程，还有一个魔法，就是你自己也改变了。因为我们都在这个滚动式修正里面，一直在修正、修正，是让彼此更好。所以你就会发现，哎，不止他的快乐指数增加，你快乐指数也增加，嗯、你的家人也会改变，会不一样。是是，因为那时候我就听到我小女儿讲一句话，嗯、我大概教了五六年还六七年，她就跟我讲说：“妈。”我觉得你现在越来越不会生气了呀！<笑>我心想，你们这时候我是最烦的时候，高中的时候，一个国中的时候，真的是很烦的时候。可是他对我讲这种话，给我很大的鼓励跟安慰。为什么？因为我发现我真的有一些东西在改变，在改变，那是不知不觉的。可是别人会发现，所以我觉得。致力于品格教育的推展是我很重要的工作。我觉得这对很多的家长，或是对老师教学现场，因为亲子沟通，或是说在那个班级经营里面，品格教育进去都有很大的帮助。哇，今天真的是满满的干货，拜托这集节目要听三遍，好不好？<笑><笑>真的是帮助自己，然后也可以帮助到你的家庭，真的非常感谢郑芬老师在节目里面跟我们分享这么这么棒的内容。那当然，如果听众朋友你听了之后呢，也好想邀请郑芬老师去到你的单位哈、学校啊，或公司行号啊，或者是你们社区啊，要来办这种哈跟家庭教育相关的课程，都可以透过 iFamily 来邀请。我们黄振芬老师是，一定是会让你们觉得物超所值。<笑>谢谢谢谢谢谢振芬老师。我最后补充一句话：这个品格教育在美国发展的时候，是从公司
、哦、一个大改变之后才创立出来的。所以公司行号也是很可以用的，嗯、是、okay. 好，谢谢大家的收听，谢谢郑曼老师来到我们当中，谢谢谢谢大家，拜拜。Bye bye